0: Bienvenidos, señores, a la cancha de bienes raíces, donde llevamos a toda la comunidad hispana en Estados Unidos hacia la libertad financiera, utilizando el poder de inversiones en bienes raíces. Soy Cristian Guamaní.
1: Y les saluda Osvaldo Galarza.
0: Y el día de hoy vamos a hablar, tenemos una invitada muy, muy buena, que es Catherine Porles. Ella nos va a hablar un poquito del tema, cómo entrar a la cancha con poco capital. Hablamos de entrar a la cancha bien a raíces y tener éxito. Catherine es un ejemplo espectacular de cómo comenzó y comenzó con poco capital y metió muchos goles en la cancha. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida.
2: Hola a todos. Un gusto estar acá. Realmente un gran privilegio. Gracias, Cris. Gracias, Oswaldo, por esta invitación. Lo, mi, mi deseo es poder compartir y que esta historia se pueda repetir con muchas más personas.
0: Excelente. Katrin, cuéntanos un poquito, bueno, obviamente yo y Oswaldo te conocemos, pero para la gente que no te conoce, eh, ¿quién es Katrin Porles? ¿De dónde es y cómo así comenzó en el mundo de bienes raíces?
2: Ok, algo súper rápido. Yo soy de Lima, Perú, vine acá a los 12 años, eh, vine al estado de Virginia. Ya después, eh, a los 22, este, me casé y me casé con este, mi esposo que es de Guatemala y tenemos cuatro niñas, eh, Super, eh, seguiditas, ¿no? De uh -huh. seis, de cuatro, de dos y de ahorita la, la bebé de diez meses. Uh -huh. Así que a todas las mujeres que, que están teniendo sus bebés, si se puede, siempre se puede si uno se lo propone. Y bueno, ¿cómo empezamos nosotros? este, Como toda pareja joven, cuando recién se casa, el sueño uh -huh. es tener una casa, un hogar.
1: Uh -huh.
2: Y eso fue lo que yo hice. Tenía 22 años, no tenía gran trabajo ni tampoco el gran crédito. Eh, pero como siempre le recomiendo a todos los jóvenes, saquen una tarjeta de crédito, usen el 30 y, y yo no sabía esas reglas, pero de las tarjetas que había que me habían llegado por correo, siempre usaba poquito y siempre pagaba todo. Entonces, uh -huh. eh, inconscientemente se había formado un buen crédito. Uh -huh. Pero cuando fui al, al banco, eh, los bancos grandes, ¿no? Como los Banco América y todos esos, uh -huh. eh, usualmente ellos piden más requisitos y, y realmente me dijeron, no, solamente puedes, este aprobar para un condo me decía
1: mm. y,
2: y yo realmente, pues, condo no quería, así que me fui con, con otros prestamistas que también ofrecen los préstamos FHA y convencionales, que me pudo dar el, el sí, ¿no? Y fue el primer préstamo que agarré, que fue un FHA. Mm.
0: Entonces, tú, la, la primera propiedad, básicamente, tú la compraste con un préstamo FHA, entonces, una propiedad, como lo llamamos, una propiedad de ocupación, donde tú ocupaste uh, eso es interesante porque mucha gente Catherine piensa de que uno no puede comprar o, o comprar una propiedad y, y, y hacerlo de una manera híbrida por ejemplo tú creo que, cuéntanos un poquito cómo esa primera propiedad se convirtió en una propiedad de inversión eh, cuéntanos un poquito ¿tú rentaste el basement, los cuartos o cómo, cómo hiciste?
2: sí eh, No sé en qué momento el proceso cuando decidimos comprar una casa, uh -huh. eh, dije yo, sabes que para qué vamos a necesitar una casa grande solamente mi esposo y yo mm. eh, nosotros veníamos, claro, de haber rentado anteriormente mm. yo cuando pues, estaba en la universidad rentaba cuartos, igual mi esposo mm -hmm. cuando nos casamos rentábamos un cuarto entonces como que ya se venía esa idea de que Uh, vivíamos en casas donde se rentaba, ¿no? Uh -huh. Yo no sabía el término, pero, uh, pero el término es house hacking, ¿no? Uh -huh. Comprar una casa y rentar eh, parte de la vivienda, uh -huh. ya sea el basement o sea cuartos dentro de la casa. Entonces, um, yo tenía eso en específico. Yo quería una casa de dos niveles y quería un basement porque eso es lo que yo quería rentar. Entonces, fue difícil el proceso. Me tomó casi un año encontrar la casa y creo nueve ofertas. Y le doy muchas gracias a mi gente que tuvo mucha paciencia. Mm -hmm. um, pero sí, porque esa era mi criterio. Y pues esas casas me las ganaban inversionistas. Mm -hmm. eh, otras personas que, que, que ofrecían más. Pero lo que Chris siempre menciona. Esta casa fue una casa con tiempo de exclusividad. Fue una mm -hmm. casa HUD. Entonces fue así como pude obtener esa primera casa. Y, y como dice él, renté el basement. Mm -hmm. Y después renté los dos cuartos arriba. Y yo vivía en la primera planta. Y pues la casa se pagaba sola y me daba un poco más.
1: Mm, entonces, básicamente. Oh, sí, dale, Swallow. Sí, Catherine, eh, tú empezaste, digamos, eh, haciendo, comprando esta propiedad. Eh, tenías la intención, obviamente, de rentar cuartos porque sabías que había una ventaja, que podías rentar una parte de la casa y vivir gratis. ¿Pero ya tenías tú en este momento una intención de seguir invirtiendo o simplemente tenías al momento la idea, voy a comprar la casa y a lo mejor vivo gratis? Eh, ¿O ya después de esta primera casa es que nació la, la, la inversionista Catherine.
2: Bueno, no, no tenía idea más, Oswaldo, sinceramente. Solamente dije, oh, bueno, se mira una buena idea, ¿no? Eh, rentar no me molestaban porque uno escoge los inquilinos, hay inquilinos que están bien con tu estilo de vida, hay, hay inquilinos que no. Y bueno, no me molestaban, yo estaba acostumbrada a vivir, no, nunca pensé a más, sinceramente, Oswaldo. Hasta que hablé con mi papá y él me dijo, pero ¿por qué no compras otra? Porque me dijo, el financiamiento es tan barato, 3.5 para comprar una casa es súper barato, cómprate otra. Entonces, eh, ahí fue donde fue el primer, eh, como que nosotros mentalmente nos, nos queremos limitar, ¿no? Pero dije, ¿y cómo voy a comprar otra casa si yo no gano más? Si con la justa me han aumentado, creo que 2% al año, mm. no creo que apruebe a más. Y, y dicho, así fue. Yo fui a pedir un préstamo y no me lo dieron porque me dijeron que tenía que vender una casa para comprar otra.
1: Mm. ¡Wow! Y entonces, y después de un tiempo, eh, te aprobaron y compraste una segunda propiedad, ¿verdad?
2: Sí, después de seis meses me llama un prestamista y me dice, ya sé cómo puedes comprar tu siguiente casa. Ok, le digo, pero no quiero vender la que tengo, porque era, para mí era mi mina de oro, ¿cierto? Mm. Entonces me dice, no, 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 esta casa la vas a poner como inversión, esta casa va a ser tu income extra, mm. y la que vas a comprar siguiente va a ser tu, tu residencia, tu primary, tu, tu, tu residencia primaria. Entonces fue así como pude comprar mi segunda casa.
1: Oh, wow. Okay. Catherine, ¿y cuándo empezó? O sea, hasta este momento, tú no habías tomado un curso, asistido a clases. Estabas eh, prácticamente autoeducándote, o los prestamistas en este caso, los agentes te estaban más o menos educando. Porque ahora yo sé que tú vas a muchos eventos y te gusta medir eh, y cosas así. ¿Cuándo empezaste? A, eh, ¿Desde qué casa tú empezaste a ver la necesidad que tenías eh, de, de, de aprender lo que es el negocio?
2: Sí, eso creo que fue a la, eh, creo que fue la tercera casa que compramos eh, y, y, y fue de esta manera. Yo cuando ya comencé a ver de que, bueno, mi meta, nuestra meta era una casa por año. Esa era nuestra meta, la verdad. Entonces, um, yo decido en ese tiempo, dice, wow, o sea, a veces yo era un poco impaciente con los, con los agentes porque se demoraba mucho, ¿no? Entonces dije, si vamos a hacer esto una vez al año, eh, sería bueno que saque mi licencia, ¿no? Entonces me tomé el primer curso de, para sacar la licencia y cuando yo estaba buscando un broker, eh, encontré un broker ahí por el área y él, para como que atraerme a su brokerage, me dijo, sabes que tenemos un evento de inversionistas, yo no sabía qué era eso, ¿no? De inversionistas, eh, te voy a dar un ticket gratis a ti y a tu esposo para que vaya. Y cuando yo fui y escuché el panel de los expertos que hacían lo que yo hacía, pero claro, a mayor escala, con casas de lujos para la gente que eran los, eh, los diplomáticos, gente uh -huh. que venían a, a visitar en Washington, D.C., cuando yo escuché que ellos hacían eso, dije yo, wow, es lo mismo lo que yo hago, pero claro, el nivel era muy más bajo, él solamente tenía dos casas de renta y, y es ahí donde se me aprendió el foco. Dije, ok, por primera vez me llamé inversionista de bienes y raíces.
0: Mm. Y entonces, Catherine, básicamente para la gente que recién está eh, entrando a la cancha de bienes raíces, hablaste que compraste tu primera propiedad con un préstamo FHA. Y para los que no saben, pusiste entonces 3.5% de pago inicial, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ahora tú lo compraste con el préstamo FHA, pero comentaste de que tú estaba, tú querías una propiedad que, bueno, que podías arreglar un poquito, pero te ganaban los inversionistas. Hablaste del tiempo de exclusividad. ¿Puedes hablar un poquito rapidito de eso para toda la gente, para que entienda qué es el tiempo de exclusividad?
2: Sí, estas, este, estas, este, eh, identidades como Fannie Mae o HUD, que es el, 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 el Housing Authority, uh -huh. eh, ellos tienen casas, es cierto, que, que tal vez personas las perdieron. Uh -huh. Entonces el deseo de ellos es de que la persona que vaya a comprarla habite, sea una persona que no lo haga para negocio, sino que, 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 que ellos aprovechen de esa, de esa, de esa propiedad. Entonces, ellos dan un tiempo, eh, es variable, ¿no? Eh, puede ser dos semanas, puede ser 20 días, usualmente como 20 días máximo para recibir ofertas solamente de personas que están interesadas en vivir. Si ellos no reciben una oferta, entonces lo abren al público para que personas ya regulares, inversionistas y, y otras personas que quieran comprar eh, pongan su oferta.
0: Mm, excelente. Entonces, básicamente pueden... Se Pueden comprar, mandar ofertas sin, sin mucha competencia, ¿verdad? Porque la única Correcto. competencia va a ser personas que van a vivir, ocupar, ¿verdad? Eh, sí. Esto es algo súper, súper importante. Entonces, compraste tu primera propiedad con el FHA, eh, pusiste obviamente 3.5% de pago inicial, compraste con tiempo de exclusividad... Después comentaste que buscaste otra propiedad, encontraste un prestamista que sí te ayudó. Eh, cuéntales un poquito, porque cuando un prestamista chequea tu, tu obviamente te, te da un préstamo, chequea tu promedio de deuda e ingreso. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasó? ¿Tú rentaste la primera propiedad y compraste la segunda? ¿Con qué tipo de préstamo, más o menos, para que la gente entienda?
2: Sí, bueno, en este caso, el prestamista, yo no me había dado cuenta porque yo no entendía mucho de préstamos, uh -huh. pero... Pero ya después viéndolo, eh, veo lo que él hizo. Él refinanció mi primera casa uh -huh. a un préstamo convencional para que yo pueda comprar la segunda con uh -huh. otro FHA. Eso fue lo que hizo. Ahora no necesariamente tienen que hacer eso. Pueden comprar la segunda con un convencional porque también el down payment no es mucho, es 5%. Uh -huh. um, pero eso fue lo que él hizo conmigo ahora para contar el ingreso de la propiedad eh, tenía que buscar, yo yo tenía gente que me rentaba y que me cubría más del mortgage payment porque rentaba mm -hmm. todo el basement claro. y rentaba um, los cuartos arriba. So, así que solamente tenía que proveer los contratos de renta, ¿no? Para que ellos vean que era un ingreso seguro y ese era el ingreso extra que iba a ser el, el, la fórmula que dices tú, ¿no? De, de deuda a ingreso más alta
0: entonces eso es lo que pasó Tú, el, tu prestamista refinanció el primer, y eso fue de cuánto tiempo pasó desde la primera propiedad hasta la, que compres la segunda propiedad
2: uh, pasó un poquito más de un año
0: Oh, wow, increíble, y después eh, qué pasó con la tercera propiedad y ojo que quiero que la gente entienda el título es cómo entrar a la cancha con poco capital ella compró, Katherine compró una propiedad su primera propiedad para vivir, no solo ella se sacrificó y rentó el basement pero vio la oportunidad de poder comprar una segunda casa con poco pago inicial y encontró un buen equipo. Un equipo por eso les decimos que el equipo ganador es importante. Encontró un buen prestamista, le dio, le dio una oportunidad, hizo esa jugada de refinanciar obviamente el primer el préstamo eh, a un préstamo convencional y puede comprar con un préstamo FHA porque cada persona puede tener un préstamo FHA en cada momento, nada más, una, uno nada más. Entonces, después que compraste esa propiedad con el FH la segunda propiedad, con otro 3.5% de pago inicial, ¿qué es lo que pasó? Eh, ¿Cómo compraste tu tercera propiedad?
2: A mi tercera propiedad también hice lo mismo, pero no, re, no refinanciamos, sino que lo compré con un convencional que es el 5%, y no es este, y ese préstamo eh, fue un préstamo eh, 203K. Que, que, que pues era con, con, con dinero que te dan para reparaciones. Entonces, uh -huh. um, ahora esto funciona porque mi familia estaba creciendo, ¿no? Y no uh -huh. necesariamente tiene que ser el caso de, de ustedes, pero por ejemplo, si mi familia crecía porque cada año tenía un, una nueva bebé, yo decía eh, que una razón válida pues que necesitaba una casa más grande. En este caso, la tercera casa fue que quería un condado mejor. Eh, era una casa más pequeña porque era un townhouse, uh -huh. pero el condado era mejor para las escuelas de mis niñas. Mm. Entonces, ah, por eso pude hacer eso y e hice un préstamo de, de renovación en, en esa townhouse que compré en Silver Spring
0: por eso es que algo importante que aclarar, por ejemplo, es un buen punto lo que dice Catherine, porque si ustedes compran dos, tres propiedades con el FHA y el convencional en la misma vecindad, obviamente el analista de riesgo, el prestamista va a decir un momento, pero tú estás invirtiendo, utilizando estas, estas, estas uh, estrategias de, 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 para comprar casas para vivir y te estás comprando otros y otros. Entonces, crea como una bandera amarilla, pero por eso es importante tener como un argumento, no ya sea la casa es más grande, o mejor vecindad, o, o mejor escuela, sistemas de escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pudiste comprar la tercer propiedad entonces con un préstamo FHA203K? Para la gente que no conoce ese tipo de préstamo, el FHA203K es increíble, es poderoso porque ahí es donde el banco te da el dinero para la compra y te da el dinero para el arreglo, y obviamente tú también pusiste 3.5%, ¿verdad, Catherine? 5%. Sí, y, y, esa
2: y esa propiedad, Chris y Oswaldo, justo ahorita le estoy haciendo un cash out y la compré en 160. 160 le pusimos como 25 mil uh -huh. eh, de remodelación uh -huh. y ahorita está valorada en 320. Wow. So, le voy a Qué hacer cool. un cash out ahorita. Este, se ha demorado que sus cinco, como cinco o seis años. Pero, Pero tú, ¿tú sabes, ya no vives
1: allí, momento. Catherine, en esa casa y ya, ya esta casa es, es pasó a ser una casa de inversión o tú vives allí ahora?
2: Oh no no, yo 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 hice esa como se puede decir esa jugada la hice cinco veces.
1: Wow. Uh, a,
2: la, a la quinta pared.
1: <risa> Muy buenas jugadas.
0: ¿eh? Ok, entonces un no quiero que vamos a seguir hasta la quinta.
1: <risa>
0: entonces un momentito ya. Primera fue FHA, 20, FHA, segundo, para comprar la segunda con otro préstamo FHA, tuviste que refinanciar la primera de FHA a convencional. La tercera, básicamente la compraste con FHA 203K, lo que significó que tú tuviste que refinanciar la segunda propiedad, ¿verdad? A un préstamo convencional. Sí,
2: sí eso lo hacen simul, simultáneo, el mismo día del cierre puedes hacer las dos cosas.
0: Oh, wow, increíble. Y ahora, entonces, compraste la tercera propiedad con el FHA 203K, lo arreglaste, viviste ahí por cuánto tiempo hasta que compraste la cuarta
2: casa. Como te decía, mi meta era todo de un año, entonces siempre era mínimo un año, porque mm. no, todavía no se me había pedido el chip que podía ser más de un año, M más casas de, en un año. Y creo que realmente no, si vas a hacer este tipo de jugada, creo que no se puede hacer menos de un año. Eh, sí. Creo que hay una cláusula que dice que tienes que quedarte aunque sea un año en la propiedad.
0: Entonces, básicamente, después de que quedaste un año con el préstamo FHA203K, después lo que hiciste es eh, la cuarta casa, ¿cómo lo compraste? ¿Igual refinanciaste la tercera casa para comprar la cuarta casa o cómo compraste la cuarta casa? No,
2: ya la cuarta y la quinta solo lo hice regular con convencional, este convencional 5%.
0: Oh, wow. Pero igual
2: era muy barato comparado a lo que.
0: 20%, hizo. ¿verdad? Como inversión. Oh,
2: sí, a lo que pagamos ahorita, sí. Y,
0: y eso es lo que quiero que ustedes entiendan, Oswaldo. Y yo traímos a Catherine poles porque ella ha sido muy inteligente, tomó acciones, se adentró a la cancha de bienes raíces y con el poco capital que tuvo, pudo comprar en cinco años, yo diría, como cuatro o cinco casas, ¿verdad? Se podría decir eso.
2: Correcto, sí, sí, compré en mis cinco casas y bueno, la última que compré, eh, cuando ya compras, como explicaba Chris, o sea, como que en una vecindad que es un poquito más cara, ya no ya no puedes decir, oh mira, ahora me quiero mudar a una que es como que más barata, ¿no? Porque mm. no tiene sentido para ellos, mm. entonces fue ahí donde pues tuve que parar en en, nuestro, en la casa que vivimos ahorita.
1: Wow, excelente, muy, muy muy interesante esto, Catherine. Por eso yo siempre les digo a las personas, o sea, si tú haces cuenta, Catherine, ¿cuánto dinero has hecho tú en estas cinco transacciones? Simplemente eh, tomemos la la que tú hiciste de refinanciamiento o la que tú dices que eh, la del eh, 203k eh, tú compraste estos 260, le pusiste 25 mil, la inversión total 185 mil, ahora está valorada en 320. Solamente ahí tienes 160 mil dólares de equidad. O sea, si tú haces la, los números y ves cuánto dinero has hecho en esas cinco casas primeras, es muchísimo dinero. O sea, y eso, y eso es el, el poder de bienes y raíces, lo que yo siempre les quiero hacer entender a la gente, que no necesitas necesariamente comprarte 100, 100. 50 casas, si tú te compras una o dos casas al año, o sea, tú puedes hacer terminar en unos 5 o 10 años con, con, o retirarte con, con una fortuna más o menos, ¿verdad? Tú lo has hecho de esa manera.
2: Correcto. Este, a veces nos apuramos y tal vez queremos, eh, pensamos que la única alternativa de obtener dinero es haciendo flips y queremos correr a comprar una, dos. Pero para mí estas han sido mis inversiones más sólidas porque he comprado casas en lugares estratégicos, o sea, súper cerca a los metros, eh, con poquito dinero, donde yo sé que se renta. O sea, alguien se va y pues a la semana lo rento, no hay problema, eh, donde se ha apreciado muchísimo. O sea, ya en dos casas ya le saqué este cash out. Ahorita voy a sacarle a dos más, que es este townhouse y la otra. So, se han apreciado muchísimo porque las compré pues este eh, baratas, como dije algunas con tiempo de exclusividad entonces, y como tú vas a usar ese poder de que tú vas a vivir ahí, pues puedes agarrar mejores oportunidades porque no vas a estar compitiendo con ahorita al menos ahorita, hay mucha competencia uh -huh. de inversionistas en el mercado y fuera del mercado, entonces tú pudiendo comprar como comprador para vivir, tienes esa ventaja de agarrar una casa que, que de todas maneras, aunque el mercado esté alto y la compres a un precio alto, la casa de todas maneras se va a valorar. La casa siempre crece si la compras en un lugar estratégico. Mm -hmm. Claro, ahora ya no tengo ese mismo poder, esa misma ventaja. Por eso eh, mi estrategia ha, ha cambiado de donde compro. Mm -hmm. Pero si tú puedes empezar así como yo empecé, yo recomendaría compra en lugares bonitos, compra una buena casa porque se va a apreciar, mm -hmm. porque se va a rentar rápido mm -hmm. y porque vas a tener esa equidad que la puedes sacar en unos años.
0: Wow. Eso me encanta porque básicamente utilizó dentro a la cancha de bienes raíces con poco capital, metió goles. Y cuando tú comentas de tu historia, yo digo que yo lo cuantifico de esta manera. Tú invertiste, vamos a decir 100 mil dólares en pagos iniciales, costos de cierre en las cinco propiedades, un ejemplo. Eh, tú has convertido esos 100 mil dólares en posiblemente millón de dólares en equidad, en cash flow, eh, eh, imagínate. Entonces, eh, si yo puedo generalizar, yo diría que eso es, eso es básicamente el, los números, ¿verdad, Catherine? O sea, de los pagos iniciales a la equidad que tú has construido en cada propiedad. Uh -huh. O sea, si lo sumas todas esas cinco propiedades, la equidad ha sido cerca o más de un millón de los 100 mil, 120 mil dólares. Eh, ¿Estarías de acuerdo? O sea, de, de ¿cómo se multiplicó? Sí.
2: De las, de las cinco casas, si sí, uh -huh. esas son las que tienen más equidad, uh -huh. so van más de un millón. Uh -huh. De las cinco casas se puede decir eso. Uh -huh. Sí, la verdad que, que y, y sabes que más, más aún que eso, es de que yo no tenía que dejar mi trabajo. Uh -huh. O sea, tú puedes seguir trabajando, tú puedes seguir haciendo lo que haces, solo comprando una casa al año, y, y no, no estás así con, o sea, cuando uno se mete de todo a bienes y raíces, pues tiene que dejar su trabajo regular, es ¿cierto? Uh -huh. Y hay pues muchas cosas que se presentan, pero una casa al año este, no te quita tu trabajo, no te quita mucho tiempo y, y pues la equidad es, es muy buena, Co claro, con el préstamo de, de, de FHA o convencional.
0: ¡Wow! Por eso decimos, Oswaldo, que en 5 o 10 años, si tú tomas acción, te educas, tomas acción, creas un equipo y compras y sostienes estas propiedades, puedes ser millonario. Un millón de dólares de equidad te hace un millonario. Entonces, cómo comenzó Katherine es increíble. Y obviamente desde ese, desde el quinto año, ella compró más propiedades con valor añadido. Y, y pues, sí. cuéntanos, Katherine, ahorita, que fuera de las primeras cinco propiedades, ¿cómo, ¿cómo se ve tu portafolio ahorita? ¿Qué tipo de propiedades? Cuéntanos un poquito más.
2: Después de mi quinta casa, conocí a alguien que se llama Chris. Y me introdujo a Hagerstown. Uh -huh. eh, no he invertido mucho en Hagerstown, solamente tengo una townhouse que, uh -huh. eh, que compramos con Chris, él fue el, mi agente, uh -huh. pero me di cuenta que había, que, que había, um, que el cash flow, que el flujo de dinero podía ser más alto,
1: uh -huh. aún con
2: propiedades más baratas, algo uh -huh. que no, no lo había visto, uh -huh. y, y, y solamente me había centrado en esas áreas de Heightsville, Silver Spring, donde uh -huh. yo miraba mucha gente hispana, pero... No había visto que hay un mercado más afuera de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, um, siempre eh, me interesó Baltimore porque todo el mundo decía: Baltimore está en caliente, Baltimore uh -huh. puedes comprar esto, Baltimore puedes comprar lo otro. Entonces, um, eh, también escuchando Osvaldo y viendo el gran portafolio que él tenía ahí, eh, comencé a ir a Baltimore a ver casas, a ver si me parecían, a chequearlas, a chequear los vecindarios. Y me daba cuenta, como mucha gente decía, que un bloque estaba tan bonito, pero el, el siguiente pues era completamente diferente. Comencé a familiarizarme con el mercado de Baltimore, que es el condado, que es la ciudad. pedir recomendaciones a Oswaldo, qué lugares él recomendaba. Eh, buscaba estadísticas de, del CIPCO cuando yo miraba una casa, miraba el, el, el código postal y, y miraba eh, pues cuánto crimen había ahí o cuál, cuánto la gente ganaba en ese, en ese código postal y, y así comencé y dije bueno voy a empezar agarrando este, una townhouse y la verdad mi preferencia no es de todos ¿va? pero mi preferencia es agarrar casas con inquilinos porque inmediatamente eh, empieza con el cash flow, o sea, ya tiene el, el, el flujo de dinero. Entonces para mí no hay problema, hay mucha gente que no le gusta, eh, dice tal vez es un dolor de cabeza, no sé sí. quién es el inquilino, eh, pero es preferencia de cada inversionista, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero las que yo empecé agarrando en Baltimore, que fueron eh, una en el condado y otra en, en la ciudad, fueron con, 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 este, con tenants, con personas que uh -huh. ya estaban viviendo ahí, y realmente pues hasta ahora no he tenido problemas con ellos. Um, eh, lo que haces es transferencia del, del contrato de renta. El dueño anterior uh -huh. te lo transfiere a ti. Como que te asigna ese contrato. Eso lo tienes que hacer durante el cierre. Y ahora estoy muy enfocada en Baltimore, pero más con el método eh, CAR que siempre uh -huh. habla Chris. Um, ¿Por qué? Porque ahí pues mi retorno pues lo, lo saco. Casi pues en tres cuatro meses que antes me devoraba más, ¿no? Uh -huh. Y aparte cuando lo agarro con, con ese préstamo de solamente agarrarlo con el 10%, porque usualmente lo agarras un préstamo de 20% de inversión. Uh -huh. Pero si la casa necesita reparaciones, entonces yo agarro un préstamo de 10% para uh -huh. que me den el dinero la reparación y después lo refinanceo y saco mi capital. So, ese es mi enfoque en, ahora en Baltimore. Eh, puede ser la ciudad o el condado hay zip code que de la ciudad es también donde se está creciendo la comunidad hispana entonces uh -huh. me, me gusta mucho eso y también estoy invirtiendo ahorita en pensilvania estamos bajo contrato en la tercera casa en pensilvania wow. haciendo airbnb so estoy muy contenta porque eh, este también es otro mercado no y mi papá siempre dice que hay que poner los huevos en diferentes canastas, ¿no? Mm. Diversificar ese riesgo y, y bien, y bien se realiza, te da esa flexibilidad porque puede ser tantas cosas, o sea, la creatividad está en ti, ¿no? De lo que tú mm. quieres hacer, de lo que te sientes mejor, de lo que es tu habilidad. Solamente como dice, toma acción y vas a ver que, que hay resultados.
1: Excelente, Katherine. Wow. ¿no? Esto, esto me gusta muchísimo de ti, Katherine, y te admiro mucho, ¿entiendes? Porque yo, por ejemplo, me he concentrado en un mercado. Obviamente me ha funcionado, por eso es que no me he ido a diferentes lugares, ¿entiendes? Pero a ti también te ha funcionado, pero tú te has, te has, has hecho diferentes tipos de inversiones, has aprendido diferentes estrategias. Y eso te, admiro muchísimo eso de ti y de tu familia. Ahora, una pregunta, Catherine. Y, y yo como, como papá, yo empecé bienes y raíces cuando mi hijo nació, compré mi primera casa y sé lo oh. difícil que es <ríe> tener hijos, tener familia y dedicarse a este negocio. ¿Cómo, cómo tú? Tú, eh, ¿Cómo es tu vida entre eh, ser inversionista y ser mamá al mismo tiempo? O sea, es, es algo para las mujeres. Tú sabes que a veces, eh, no sé si de, decir, utilizan como, como una excusa a mis hijos, okay. pero tú eres el ejemplo perfecto. Tú tienes cuatro uh -huh. niñas y no descansas en invertir. Tienes eh, muchas casas, eh, estás invirtiendo en diferentes lugares. ¿Cómo, cómo tú manejas eh, 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 esas dos partes de tu vida, Catherine?
2: Sí, definitivamente es un balance. Y yo siempre lo he visto, eh, cada, cada cosa que es diferente tuya, tú la debes usar como que algo único de ti que te puede ayudar a alcanzar una meta más. Yo cuando estaba embarazada, Siempre, cuando mandaba una oferta, yo escribía una carta, ¿no? Y decía: Oh, tengo tantos niños, estoy embarazada, yo quisiera, quisiera ser la dueña de esta casa y cuidar su casa. So, yo siempre lo usaba para uh -huh. mi advantage, ¿no? Uh -huh. este, igual un, un proceso que tuve en una casa de corte, eh, estaba embarazada y yo sé que eso ayudó a que uh, um, aprobaran a mi favor, ¿me entienden? Oh, wow. porque y igual con los tenants, con, con los inquilinos, yo iba o sea, con mi barriga o iba con la niña cuando hacía el open house para que alquilara la casa. Uh -huh. Y entonces eso era como que algo extra que me daba a mí una vulnerabilidad, una cercanía, ¿me entiende? Uh -huh. Con las personas, entonces se sentían más cómodos, más confianza conmigo. Y bueno, um, por eso yo decidí hacer más rentas que flips. Porque uh -huh. mi esposo es un, un contractor, un, este, él, él, él hace de todo, pero nosotros quisimos, hicimos un flip, es cierto, y vimos lo estresante que era para nuestra familia, ya que pues, queríamos hacerlo todo, ¿no? Eh, los materiales y terminarlo más pronto. Y claro, llevábamos a las niñas a la casa mientras se remodelaba, pero lo mirábamos que sí era muy estresante. En cambio, las rentas, eh, yo le puedo poner un pausa y, y puedo continuar, ¿me entiendes? Eh, pues claro, tengo el soporte de que las niñas están en daycare o están sí. en, la, en, la, en la niñera, pero ya cuando ellas vienen, o sea, ponemos esa pausa y eso es lo que yo siempre le pedí a mi esposo, de que uno tiene que venir a una hora decente, va a la casa, a las sí. seis de la tarde, a lo más tardar, tiene que estar en la casa sí. para poder compartir ese tiempo, que no son muchas horas, a lo mucho, tal vez cuatro horas, Uh -huh. y, y solamente enfocarse esas cuatro horas y los fines de semana también, los respeto, siempre son para las niñas. El fin de semana, eh, actividades, a quiera salir, eh, las actividades debajo de, de la escuela también. O sea, siempre, y, y ahorita cuando estoy en la clase de jiu-jitsu de las niñas, uh -huh. yo estoy ahí en mi teléfono, estoy ahí, pero estoy ahí mirándolas, ¿me entiendes? Trato de, um, el momento que, que estoy con ellas, eh, lo uso para las dos, mientras que ellas están en sus actividades y, y yo estoy ahí en mi uh -huh. teléfono, eh, siempre me enseñando con un tenen, viendo una casa, hablando con un cliente, pero, pero cuando estoy solamente uno a uno, trato de darle toda esa atención a ellas. No es fácil, claro, porque esas horas que pasaste con tus hijas, vas a tener que tal vez usar en la noche, porque ustedes saben, y Chris también sabe, que duerme con el teléfono, chequeando comparables sobre propiedades. So, eso es lo que yo hago cuando las acuesto. Mi esposo solamente es el que las acuesta porque yo las levanto y uh -huh. nos turnamos también, ¿no? Este, yo pues ya en la noche, después de las 10, me quedo en mi computadora viendo todos los papeleos que tengo que mandar a los, a los prestamistas, viendo uh -huh. otras eh, casas. Entonces, es, siempre es un sacrificio. No vamos a decir que es fácil, es cierto. Pero de que hay tiempo, hay tiempo. Y si uno quiere, lo puede.
1: Pero has creado ese balance. Eso es lo que me gusta. O sea, has, has creado. No has olvidado tu, a tu familia. O sea, no, no. Estás, estás pendiente de ellos y estás muy pendiente de tu negocio. Eso me encanta porque es, es muy difícil mantener un balance.
2: Es, es difícil y, 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 com, y como, como mujer, porque uno se preocupa mucho de que quiere estar pendiente, pero hay cosas que hago yo diferente, ¿me entiende? Como que yo no voy a la tienda a comprar um, al Target, por ejemplo. Yo ordeno todo por internet. Eh, papel, o sea porque los, mi esposo no ni siquiera se da cuenta si hay papel o no, <ríe> yo ordeno todo por Amazon o, Inter, o Target y ordeno eh, papel toalla el de laundry, eh, pasta que la, necesita esto leche, lo, lo único que voy a comprar es este groceries y aún eso lo puedes hacer también online, pero hay cosas que puedes simplificar en tu vida y sobre todo ese balance, cierto eh, ustedes como mujeres pueden pedirle a su esposo que les ayuden en esta área porque si ustedes están ayudando a que la familia progrese, pues mm. él le debe apoyar también, ¿no? Porque al final del día los dos son el mismo equipo y lo que yo haga, mi esposo entiende que es para que todos ganemos como equipo, ¿no? Y lo que él hace, pues también, así que nos apoyamos en, en diferentes áreas.
1: No, excelente, wow. excelente. Hay que, hay que estar dispuestos a adaptarse porque es nuevo. Tú sabes, te metes a un mundo desconocido que son las inversiones y siempre tenemos que tener en mente... Eh, eh, la flexibilidad de, de adaptarnos y obviamente si tu esposo, tu pareja te apoya, eso es lo mejor. Mucho excelente. Lo... No,
0: Katherine, que... tu, tu historia es uh, excelente y me encanta porque en realidad cuando hablamos de entrar a la cancha de bienes raíces con poco capital, ¿cómo te capitalizaste y creaste más de un millón de dólares de equidad? Eh, comprando con propiedades, o sea, invirtiendo 20 mil aquí, 30 mil aquí durante, bueno, en cinco años. solo Eso es mucho poco pago inicial. Eso me encanta. Es una manera de ser creativa, buscar las oportunidades, indagar, eh, tener la curiosidad y la humildad de buscar y tocar muchas puertas. Eso es lo que se trata. Catherine, tú demuestras mucho que muchas mujeres también. Pueden hacerlo, no hay excusas, por más que tengan tres, cuatro niñitas, así como tú lo has hecho, que increíble, me encanta. Y con eso, pues vamos a, a finalizar el, el podcast. Y en la cancha, bien a raíces. Cuéntanos, Catherine, ¿qué consejo les darías a todas esas personas que están rentando, quieren meterse a invertir y están pensando, no tengo dinero para fix and flip o buy and hold? Y quizás ellos acaban de aprender esas técnicas que acabas de explicar que utilizaste. ¿Qué consejo les darías para que el día de mañana arranquen y encuentren un equipo ganador y comiencen a meter goles en la cancha bien bienes raíces con poco capital?
2: Sí, lo, creo que lo más importante es que evalúen eh, sus finanzas. Tienen que uh -huh. hablar con un prestamista y, y no se queden con uno. Si no les gustó, vayan a hablar con otro y en, entrevisten a diferentes prestamistas. Chequen cómo está su eh, puntaje de crédito, uh -huh. qué cosas tal vez tienen que pagar o no pagar. Eh, tal vez están usando mal la tarjeta de crédito, pero eso les va a dar mucho poder porque, como decíamos, estos préstamos no requieren mucho eh, down payment, mucha cuota inicial, pero sí para tener un buen interés tienes que tener un puntaje de crédito bueno. Mm. So, hablen con un prestamista, miren cómo está su vida financiera, en qué pueden mejorar y simplemente comiencen a comprar. No esperen más, no digan, oh, es que esta no... Es que esta es una diferente propiedad que usted está comprando, no es de fix and flip. No piense eso, es una propiedad que tiene que ser habitable, que está en buenas condiciones y que va a estar lista para rentar, que le va a dar el, el flujo de dinero, pues inmediatamente eso. Cuide sus finanzas, ahorre desde ahora. Este, a las personas que tienen Tax ID, ahorita es, eh, se ha abierto ese, ese programa del 10%. Mm. lo cual no había antes, antes era 20%, a los que tenían buen puntaje eran 15%, entonces 10% es la mitad de lo que mucha gente decía, oh, es que es mucho ahorrar, y yo sé que a veces suena mucho, pero no lo es, si realmente cortamos, cortamos costos, porque mi esposo y yo, para ahorrar ese primer down payment, nosotros cortamos muchos costos, vivíamos con bolsitas para cada cosa, bolsita para tu comida, bolsita para las salidas, eh, bolsita para el gas, Teníamos eh, algo, eh, un presupuesto para cada cosa porque teníamos una meta. Así que no se asuste por el down payment o no se asuste porque digo, oh, tengo tanto que pagar. No, comience desde ahora, mire su vida financiera, sea disciplinado y yo le aseguro que esto le va a dar buenos resultados.
0: Wow, excelente, Catherine. Bueno, no queda más
1: a agradecerte por estar con nosotros en este podcast. Oswaldo, ¿últimas palabras? Sí, muchísimas gracias, Catherine. En realidad, eres una inspiración, a, como le dije a Cristian, le dije a ti, yo siempre hablo que en 5 a 10 años, si tú te dedicas, como tú acabas de mencionar, tienes que ser disciplinado, tienes que hacer sacrificios, o sea, no es fácil, pero si tú te dedicas, es algo que realmente puedes hacerlo y tú eres ese ejemplo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias, Cristian, a ti también. Pues. Absolutamente,
0: Catherine. Uh, pero antes que me vaya, ¿dónde estamos? En la en cancha, la cancha. Bien, Excelente. Estamos en contacto, Catherine. Muchas gracias.